0: 欢迎收听本期的《我方有我造》，我是 One Percent
1: 。哦，大家好，我是骄阳，我是一个辈子在纽约的诗人，然后我是中音社的合唱人
0: 。其实想要聊这期，是因为我实在是被那个就智能输入法，然后那些自动纠错给惹毛了嘛。我每次在发公众号的时候，除了打字法以外，它不是会呃公众号文章会发布的时候给你纠错别字嘛？次看到它给我标出七、嗯、八个错别字。然后我就去找，哎，我发现他给我标出来的我都不知道错哪，就是我已经看到把这个字都看散架了，我都快不认识这个字了，我也没看出来这个字到底错哪。另外一个就是屏幕自带的那个中文输入法联想嘛，我其实写东西的时候一般。呃，想要指群体，就可能有男有女。我一般还是会写女字旁的他、他们。但是呢，就每次我再打他们的时候，他都还是给我自动预设的是人字旁的他。我就恼火到不行，我想说不是智能吗？<笑>不是会学习吗？直男，直
1: 男设计
0: 的这个<笑>，怎么就不听劝？他应
1: 该进化一
0: 下<笑>。对，所以我就想问一下，你生活中或者创作里面有那种被自动纠错的经验吗？
1: 哦，我觉得其实刚刚你分享的就很有意思。其实我还想更想听一下他除了把那个呃性别纠错还有什么？因为我自己平时写中文的时候是不太 care 他那个纠错。然后好像啊、呃，然后我手机上用的是搜狗，所以说他好像也不太纠错。然后微信上确实有那个问题，嗯、我经常注意到，经常给我说哪里有错，但我,我觉得没有错，然后也没有 care， 因为我觉得是因为我们是母语是中文，所以说对中文。是稍微更有自信一点的，会觉得哦，他就是乱改的。但是就是我平时写英文的时候，因为我觉得有时候我们做、啊、<笑>就可能是对什么那种呃词性变化啊、单复有时候没有那么敏感，就有时候会经常就少写一个 s 什么什么的。我就会都打开 grammarly， 就那 grammarly 就是它会给你每一句话就给你写好多，因为它会有各种设定嘛，就是有 creative 模式，哎、然后学术模式，然后。嗯，对他就有好多的建议，然后他的建议就挺有意思，因为其实可能你写的也是对的，但是因为他不是你的母语，你就会更 care 他的建议，说我是不是真的写错了？<笑>然后然后你去看的时候就，就就确实是很多诗里面的东西，他要给你改成正确的。微信里面确实是，我之前呃发公号的时候没有注意，但是我发朋友圈的时候，他确实是有好几次给我改了，然后是、哦、是吗？就他改了之后，我改过来，他又改了。之后，等我发出去的时候，还是他改的那个，然后我都没注意。我觉得最容易被纠错的就是名字，哎呀，人民地名，因为人民地名是一个天然的陌生化东西。它如果是一个国外的名字，比如说其他的东西，它翻译成中文都会意义嘛，就会直接翻译成正常中文。但是人民地名它直接会音译，然后打成中文就很像一个乱七八糟的乱码，就可能对于计算机来说是一个乱码。然后。然后他就计算机就会自动呃改修改成一个他能理解的东西。然后上一次我们去了一个朋友的展览，他是一个印度的诗人，他的名字叫 Nima g h o s h 嗯。然后呢，朋友圈，然后在当时发了他名字啊，朋友圈打出来之后被纠正成了 Normal Ghost， 就是普通的鬼魂。<笑>然后呢，我就觉得自动纠错这个过程就很像一个普通的鬼魂，他随时都就是阴魂不散，出现在我们生活当中。嗯，《哈利波特》里面他不是有一个自动纠错墨水？我记得你记不记得？他这
0: 精神五
1: 年级的学生在考试的时候把那个自动纠错墨水盖进去，然后我觉得这个其实挺有意思的，因为。我觉得魔法是由错误制造的，所以说他不不能允许他把自动纠错魔水带进去、嗯，进去带进去就没有魔法。当然，我觉得就是看那些自动纠错的时候，就很像是说你从别人的眼睛里面看到自己
0: ，嗯，然
1: 后呢，嗯、呃，你会，然后你会反思你的原的习惯。其实我觉得 Grammarly 它经常会让我把一些很长的句子改成短句
0: ，嗯，然后其实我
1: 觉得这样是对的。嗯对这样是对的，因为就是我到今年就是写英文，就写英文 c r e a t y writing 已经是第八年了。就我觉得从我现在到我第一年的时候，最大的区别就是现在写的越来越简单。以前刚开始的时候、嗯，你刚开始写英文的时候，你想的都是那些特别佶屈聱牙的东西，你要写长难句，要写复杂单词，你觉得那样英文是高级的。就可能是我们在中文说教育都觉得要长难句才是厉害的，嗯、因为你可以 h a n 喊走。但但其实本地人，就你在加拿大，可能本地人都会喜欢这种最直白，就是很准确的，然后一个句子都破得很很短很短，然后就是可以很清晰的，但里面也有内在节奏，然后是那种语言是最好的。然后我觉得就是、嗯、我现在有时候还是会写的太长，然后 g r 就会一定让我把它切开切开切开然后写的。
0: 哎，我之前好像听过一种说法，就是好像不同语言里面对于，就是呃句子的长短好像有不同的习惯。就比如说中国，其实你如果想一下中文，它如果最原始的习惯是简化的，就是它要一个字可能表达好多个意思。然后，但是我觉得就是应试教育把我们硬给培养出说英文要长难句。<笑>就是你只要那样才能拿高分或者什么的
1: 。就你看，就以前古文的时候也都很简洁，也都很
0: 干净。是，但是好像比如说像德文，它就是长句、嗯，它的语言习惯就是写很长很长很长、嗯。那我觉得就是不同语言好像有不同的语言的那个。是
1: 的，是的，不同语言它的美审美标准是不一样。我觉得英文就是简单准确，中文就是抽象，然后有一些缠绕的东西，然后很虚的东西。<笑>对，然后它的美是在它的虚处，就英文的美是在它的实处。所以说，就德语我不懂了，可能就有其他的标准
0: 。可是 grammar 里有一个让我觉得很纳闷的东西，就是有的时候我被它纠错纠到烦，我就是因为如果你、啊、对，<笑>就是他太多红线、黄线、紫线，就各种线。然后我就想说，不行，我要跟你对着干。我就把一封那种可能学术论文，人家都已经出版的，我就 copy paste 我 paste 进去，结果就发现红线一堆，我跟你说<笑>，然后我顿时就觉得，算了，刚搞一个 project， 对我不管了，在他们看来就是你永远都有错，他就是把这个错
1: 误的意识，就是。植入到你心里，觉得你全身都是错，的，所以你才会付费去买
0: 。<笑>是是是，就很像看医生啊，你永远不可能走进医院，然后健康的走出来
1: 。对啊，就像那个牙医，他看你的牙齿总是有问题，但是你的牙齿并没有影响到你吃饭呀、啊。对啊觉，哦，你这里又不齐，那你又少了一颗牙。
0: <笑>是的。对，总是
1: 看
0: 不对。对。<笑>嗯，我跟你聊这个的时候，你有提过一个 term 嘛？就是普通和普通的对抗。你可以展开说一说吗？哦
1: 、呃，对，我觉得可能啊、呃，就是听众可能不太了解我们当时的聊天背景，嗯、因为你是说就是自动纠错这个过程，就是很像啊、呃、写诗的过程。嗯，然后呢，然后我当时是觉得呃，我非常认同，就是你在被纠正的那一瞬间，你的确会感受到一种不可抗拒的奇异外力在阻碍着你当时写作一种关系。嗯，这个过程就就是像。刚刚说了，在语言，你跟语言里面的普通的鬼魂打照面的那一刻，就好像你是一只大鸟，在那种无意识的大海里面飞了几十米、嗯，然后突然迎面摔了一个镜子，<笑>然后你看到了自己，就那种惊愕，然后那种陌生化，然后的感觉，然后你了解了自己写作习惯，那种陌生化的诡诡谲感，确实是属于诗歌的，却种感觉是属于诗歌的、嗯。但是我觉得自动纠错这个过程。它产生的产物，它制造的那些句子，它本身是不是,是？我觉得不算是，因为自动纠错，它作为人工智能是想要把搭配不当这种平时，嗯、呃，那个语言中搭配看起来不是那么合适的东西，修改为搭配他他认为搭配正确的东西。嗯，那其实，在我们平时写东西的时候，我们正常人脑正常运作，比如说写一段，就是你刚刚说学术论文或者是普通的公文，他写出来那个东西本来就已经足够正确正常了。本来就是一个非常普通的句子，当把一个普通的句子修改为更加正确、更加大概正确的句子，那其实是走到了诗的对面，就是它是一个过于、过于健康，然后过于正常的句子。所以说我感觉它是一个普通书写和就正常的书写和自动纠错对抗是一个普通和普通的对抗，它其实没有特别的关系跟诗歌，而且也不能依赖它来写诗。如果它作为呃写诗的 constraint， 的话，那我觉得它的效率会很低，因为你要可能有时候会会，比如说刚刚那个普通的鬼魂，我也觉得很好笑，也很像一个奇怪的搭配，但是你要在那样的一个大海中找到一两句诗的话，那我觉得有表象大海捞针。然后，但是我觉得就是呃类似于这个，就是我们之前说的，有时候就写诗的时候，我们会把翻译当做一个 constraint，、嗯、就是通过。啊，人工智能翻译就是 Google， 然后它成为有道词典翻译，然后来有意的制造一些陌生化、错误的搭配，就其实，在错误中找诗是比在正确的那个纠正中找诗要容易更多的
0: 。但是
1: 这些康选这些游戏或者是这些方法能提供的都是那个诗歌的教，它只是可以发酵一些东西，但它它的产物并不是诗本身。你只有有了那些东西，然后还需要你自己人脑的呃后期的创作，然后因为我觉得事情是很复杂的一个东西，嗯，就像就像一个很大的块布，你突然有了一个点睛之笔，但是还不够的，你要还要花很多时间去编织
0: 。比如说像之前出来这种像大白宇宙啊，他们出来的文本基因计划、哎，我在这边大概解释给听众听一下。哎哎就是呃，每一个观众他可以去网上，然后他可能写一个有字数限制的一个短句，嗯，就这个短句你自己发挥、嗯，然后整个程序就会帮你去演算，然后生成出一首诗来，就等于说大家个人的发挥，然后集成成一首诗，然后变成这种文字排列、嗯。但是我个人觉得吧。这个东西它可以满足大家对于现象上的猎奇，就是觉得哦好酷啊、哦！突然有这样这样东西，可我会觉得它是富有诗性的产品，但我真的不会觉得它是个诗。然后这里其实我有一个问题是想要问你的，就是如果作为一个读者，或者说作为一个创作者吧，嗯，该怎么去欣赏这类作品？就有尺度和边界嘛、嗯，会不会被里面一些障眼法给蒙蔽了一下
1: ？这个问题我是这样理解的，就刚刚我们像说，就自动纠错里面的，它那些出现的句子都是零零星星的，比如说你今天修改一篇文章出现的这样一个纠错，可能就是一些、呃、碎片化的东西。然后像这样的艺术 project， 它是把大量的大量的那个。呃、哦，文字在个库里面，在个 database 里面，然后或者是你刚刚说很多很多人上传他的句子，然后进去，然后变成一个大的文字库，然后可能他很多时候是不能被理解的。但我觉得你就把诗想象成音乐，有的人他是需要听有人声的音乐，就你知道他唱的什么，他的歌词是什么。但有的人他可能只需要听环境音乐，那、嗯、环境音乐你可能只是一个氛围、嗯，然后你也不知道他具体想要表达什么。但我觉得文字的话，它也可以是一种环境，也可以是一种氛围。你在那个文字中，就是每个人看到的东西，更多可能完全不一样。你可能就看到某一个词，嗯，它不是，它没有在你的脑海中形成一个非常 concrete 的一个，啊、呃，他想要说的一个东西。但是它也可能会，啊、呃，触发你的某一些小的小的感想。就是我觉得是这样的，我觉得它是有意义的，但它。本身不是说我们常规理解意义上的作为文本的诗，我觉得它是像一种环境诗歌一样的东
0: 西。真正吓到我的其实是大众的反应，嗯、比如说最早最早之前不是 AI 开始可以自动写诗了吗？嗯,嗯然后大家就开始小
1: 兵还写的挺好的，<笑><笑>我觉得小兵比很多人诗都写得好。
0: <笑>对，但是大家就开始因为那些东西，它偶然给出来的惊喜。就大家会很开心这件事情嘛，那、啊、渐渐的会去开始轻视文文本被构造起来那个困难度，因为算法嘛，它的关键词，是算演算和学习，所以大家会觉得只要我怎么说，只要诗歌存在是可以被算出来的。这一点就会让我有点难受，因为但凡你曾经试图写过诗歌或者文章也好，嗯、故事也好，你就会知道那一字有多难。对，真的很难，<笑>而且有多大的重量
1: 。对，就我觉得这个呃兴奋的镜头是会过去的。就比如说你教一个鹦鹉，它说话，它说了一句哥哥《还珠格格》，哇，你说哇，它会说话，好惊喜。但是你你要让它写一篇学术文章，它也是不可能的。所、就、以、是、说，就是我们对计算机的期待是比较低的，然后所以说，它只要稍微创造出一些比较像人化的东西，嗯、我们就会觉得它会写诗。但是要写的像 a s h b u r y 那样的，那是就那我觉得还那个真的还是只有 a s h b u r y 能写出来。是，<笑>嗯，然后，然后，而且算法的话，它真的，呃，就每个 project， 就是就算是人工智能，它那个代码也是需要人去。也是需要人去编程嘛，然后代码它怎么编写也是非常重要的，因为这也跟这后面的乌利波就非常相关了。因为在那个时候，乌利波他们的时代就可能计算机没有那么发达，但其实乌利波那一帮人嘛，嗯、他们其实都是数学家。嗯，他们他们会把乌利波运动当做一个数学家的娱乐游戏，然后他们也会写很多的那个像像公式一样的东西，要怎么样哪个东西怎么置换，怎么置换。其实就是原始的编程，但是他们的那些置换规则都是非常精密的。然后呢、嗯，就是他们会把 Shakespeare 或者是马拉美的诗，然后来做一些非常精密的置换。然后，但是就像我刚刚说的，这些游戏这些 c o n s t r a i t 它都是一个叫，它可以通过这样的东西让让让一个人在没有灵感的时候，然后做一些尝试。但是你要变成一个非常 masterpiece 的东西，你还是。你还是得自己要花很多的想，呃，时间来去，然后不然的话，你的感，你的那个诗的体验就是非常表面的，嗯，就真正好的是它是一个非常深度，然后层次非常丰富 ，texture 也比较丰富的东西，那些、个、东西都得反复的书写，然后你要很多次的进入它，然后才可以达成的，不是说你拿一个公式一下子一秒钟就能算出来，是。<笑>嗯
0: 而且像你刚刚提到说乌利波他们的那个也有很像原始的算法，然后我就突然在想，为什么我可以接受人就是直接这么原始性定出来的算法，但我接受不了它成为一个比较完整的智能的算法？因为如果当我想象，比如说有一群人，他们就是一板正经的定出了一大堆规则。我会觉得他们终有一天会愿意抛弃这些规则的，他们一定会有一天逆反这些规则。嗯、但我就是、嗯，可能我对科技没有那么的信任吧，就是我不会觉得那些规则会在那个智能机器里面产生一些矛盾，然后让他苦恼，或者让他去选择说啊，我今天不要用这条规则了，我明天不要用那条规则。他是，嗯，它的选择。不来自于他，因为他没有情感，所以那个东西会让我对他天然的没有信任感，嗯、就会觉得，嗯，就算你写出来一个诗工整、漂亮，我还是不相信他可以被称为诗歌。是
1: 的，因为你的诗歌它要变得有力量，它能冲击到人的话，它一定是有它一定的 coherence 在里面，它一定是有连贯的东西。我觉得算法它提供的是意外。它提供的是有一些像那种小火花一样的惊喜的东西，但它没有，它很多时候是缺乏一个连贯性的，它缺乏成为一个完整的、非常有冲击力的主体性的东西。比如说，它可能会给你一些小惊喜、嗯，但它不会成为一个非常厉害的建筑、有建筑美的东西，然后一下子就是非常强有力的冲击到你。我觉得计算机写出来是是那样的
0: 感觉。然后我其实很好奇，就像你们是写双语诗的嘛？你会察觉母语和外文这两个力量在你身上的作用力吗？嗯
1: ，当然了，我就是觉得、啊、就两种语言的惯性会把我永恒的安置于一个不舒适区<笑>，就是你每天都会觉得很不舒服，就是你会觉得在英文里面有些东西它是永远没法。用中文来讲，中文的东西永远没法用英文来讲，所以、就是、说后来你就变成了一句话里面一会儿说几句英文加几句，那个是非常正常的。以前会别人会觉得啊，你这样说话是不是装逼、嗯？但有时候就是，就确实是没法，就是他可能那个东西就只能
0: 这样。很多人会觉得你可以做到说中文的时候不要夹带英文，就是其实这件事情客观来讲是能做到的，但是有的时候、嗯。比如 说， 英文用一个(笑)音就可以完成的表 达， 我可能中文要说小半句话。那我为什么不用英文 呢？ 对 吧？ 但是只能说互相体谅吧。就我们也不是故意 的， 有的时候真的就 是， 真的就是靠效率来说话嘛。
1: 是， 我觉得就这 种， 这种就是夹杂在语言的惯性中间的感 觉， 就是很。就是一种不安的感觉，有一种你永远是在不对劲的地方，永远是在一个不安稳的一个位置。就是它的这个螺丝和这个螺丝永远不是完全的、非常紧密的，就是安置在一起。但我觉得这个不是一个问题、嗯，虽然说它让我不舒适，但我并没有觉得它困扰我，因为我觉得就像、嗯、就像你那些剪裁的衣，就像设计师款的衣服，它可能都是。不规则的，然后是不对称的，并不是说一定要切的方方正正的布<笑>就是最好看的，布，对不对？然后<笑>我觉得我们这种就是奇奇怪怪的呃语言搭配，它是有它的活力，它是有它野生的那种生命力在那儿。嗯，所以说我觉得啊、呃，有可能我们就是喜欢自我折磨吧，就觉得这种不舒适的感觉是是好的
0: 。<笑>嗯，哎，那你会有比如说因为。我不知道你会不会啊，但是我说母语和说外文的时候，嗯、其实会有两种思维模式，就是比如说，如果你可能说中文的话，嗯、你会，嗯，有的时候，比如说要写东西，你会刻意的想要去造一种迷面，就可能你不会把话说的那么的直白，但是你在写外语的时候，就会就会觉得它不搭，你不能。造这个谜面，你就是得把一些很有原始力量的东西讲出来。
1: 嗯
0: ，哎，我最经常遇到一个问题就是，我在生活中想表达，但是我还没有决定好我要说英文还是中文的时候，嗯、因为我不知道，哎，我这句话到底该怎么说，然后就会卡在那里。嗯嗯，你会吗
1: ？会有的，会有的，会有的，就是这跟刚刚讲的，因为本来中文和英文就它的。它的语言本身的性质就会影响我们，嗯、就是在中文的时候，我们都会更委婉一些，然后更抽象一些，因为我们从小长大就是，中文就是不太说，就是正,正常的话不会用正常的方式说，就要拐弯抹角的说、嗯。对，在<笑>英文的时候就是直接说，你要是稍微再拐一个弯，美国人就听不懂了。<笑>然后呢，那、嗯、还有一个原因就是说的是你跟你的语言的距离的问题。会带给你安全，会给带给你的那种，呃，安全距离。对你说的这个安全距离，就是非常到位的。就是你在一个外语的环境里面，你其实会觉得更安全，因为在这里认识你的人少，了解你的人少，你对他们来说就是一个陌生人。你在一个陌生的场域里边，你的那个感情是一个非常纯净的东西，它就是感情本身。但它不代表，他不会看到你真人你这个赤裸的人是怎么样。它不会影响你的现实生活，但中文里面你就会感觉更会考虑到啊，我会不会被不想你不想让人看到的人看到，就让你的亲人家人看到你写这东西会有这样会有这样的考虑。对嗯。但是因为在国外待了一段时间之后，就会你会你会觉得啊，你在你在国外认识的人好像比国内认识人更多了，然后这边又变成了你一个更亲近的环境。然后在这个时候，我又好像又更能用母语来写那些更私密的东西
0: ，就这个距离
1: 感和安全感，它是一直在变化的。嗯嗯，而且包括现在我就是不仅是用双语写，其实我就是除了诗歌以外，会做一些其他跨媒介的东西吧。然后我觉得其他的媒介和我的诗对我来说也是这样的关系，就是有些东西我可。能。其实应该用诗来写的，我就可能会用一些更抽象的物质，用一些其他的材料，石头或者是橡胶，或者是树枝，就是那种更抽象、更不会被人理解的东西来创作。然后，然后你跟别人讲的时候，就跟做艺术的人说你是写诗的，因为他们不懂诗；然后你跟写诗的人说你做艺术因为他不 care 艺术。然后你就好像是永远在给自己找了一个啊、呃、一个角落，你就可以。很安全的待在那儿，但其实你是都都做的。
0: <笑>其实这有点像是中文里面不是有一句话叫“交浅言深”吗？我感觉，嗯，你如果有一个很有距离感的东西、嗯，它反而更能承载你的秘密、痛苦。因为像我个人的经验，嗯啊、我那时候我不知道有没有跟你说过，就是。我习惯用外文在说谎和说痛苦，就比如说我不开心的时候、嗯、难过的时候，我更喜欢用英文去叙述这整件事情，嗯、包括说谎的时候、嗯，因为我觉得这样我就可以变成在演一种情绪、嗯，而不是我真真正,正正的重新经历过那一个经验、嗯、痛苦的经验，然后我就不会觉得它特别的耻、嗯，也不会觉得它特别的痛。但是如果你让我用母语，比如说中文来讲这些东西，或者说谎，就是母语很像胎记，你就很难用胎记去完成一种表演。就至少对我来说，那个东西是很难的、嗯。你还是会有很深的耻辱感，嗯、以及说那个东西，它就是很私密的嗯。嗯
1: ，我非常喜欢你这个表述，母语是你的胎记，非常美
0: 。<笑>对那，我觉得你这个是非常准确的。伍尔夫他说。就是带有原始力量词语、嗯、和带有陌生感和力气的语言，你个人会怎么就是理解这两个或者区分这两种
1: ？嗯，这个这个表示很有意思。我是觉得所有的词语它都是带着原始力量的
0: ，嗯
1: ，或强或弱，它都是带原始力量。比如说，我们现在随便找,找一找一组词语，比如说我我就是随便给你读一组词语，你们听到它的能量
0: ，嗯嗯，就是米粒。嗯嗯雨
1: 水、木屑、皮肤、铁锈，就这一组词语，它们是完全不同，但是你都能感觉它的力量，而且力量都是不同的
0: 。那有可能给
1: 你冲击力更强，有可能更弱，但它们都是原子化的个体。那我觉得你说的是带陌带着陌生感的力气的语言，我觉得词语是单个词组是原子化个体，但语言它是一个场域
0: ，就像一个房
1: 间一样。嗯那我觉得，如果是一个带着陌生感和戾气的房间，你就想象一群完全不对路的人，在一个狭窄的场域，在一个开幕式上，他们不得不相遇的场景
0: 。嗯，就是一
1: 些人他们不喜欢对方，然后又在这里偶遇了，就那种尴尬的哈哈气场、啊，就是一个带有陌生感和戾气的空间。啊，比如说我们把刚刚的那些词语重新组装一下。嗯，嗯皮肤的铁锈。米粒般的雨水，就这些铁质和皮肤是完全不搭的。嗯、米粒跟雨水，它本身的感官也是不搭配的。就这种扭转的感官体验和这种 remix 感觉，就是我觉得就可以让呃语言变得有陌生化和离奇。我觉得我们就是平时看到的最好的诗，它都是这样，都是一个像那种 DJ 一样的，你你其实你,你就像 DJ 一样，它就是混混混音师，就拿种属于。本地的、外来的、现在过去的各种文化现象、语言资源、各种人说话，强调我平时不是很喜欢模仿各种人说话，就这不同的腔调，他们都是带有各自的原始力量的、嗯
0: 。然后你把它
1: 剪切和混合，你把那些你中学教科书里面的语言，你平时什么社会主义化的那种积极的语言、儿童化的语言、西方哲学里面的语言，还有美国的那些什么，嗯，各种，嗯。正正确的语言都可以，你把它融合在一起，然后让它拥有一种很自然和谐的速度和节拍，它的那个效果其实是非常有陌生感、的，有力气的。啊、哦，还有我想，我觉得就是，我觉得可能对我来说，这种机械化的语言比较有力气。就比如说你刚、嗯、你刚说人工智能它制造的那些语言，就是我现在怀疑哈，就我不知道以前我们小时候玩的游戏里面的有一些台词。就我觉得他就很像，就不太像人写出来的，但是又很让我就印象特别深刻。就我不知道你有没有玩过，就是啊、呃、那种什么模拟人生，然后啊有有有主题系列对。然后我之前就玩一个游戏叫主题医院嘛，然后就你自己修医院，然后在医院的那个背景里边，他、嗯、一直在放那个医院里的里面的那个播报。然后我当印象最深刻就是，他会一直在反复说。请病人不要随意死在走廊上。<笑>然后我觉得，人家还能控制自己死不死然后我就觉得又好笑又很奇怪，然后又觉得很冷酷，然后就是又很就很真实就很戳心。有时候你在就地铁上听到那种录好的播报呀，然后超市自动收银机他跟你说的话，因为我有时候就跟自动收银机过不去，因为我无论怎么放，他都会说。<音>什么 unexpect i t in the bagging area？ 他就是说他有、啊、对对对有有
0: 有未被期待的东西
1: 。对，未被期待的东西一直在那儿，我说到底是什么？到底是什么在那儿？然后我就会觉得就很 surreal。<笑>是，然后还有还有就是，我觉得呃，我觉得我们身边的人哈，就是老年人说的话最有陌生和陌生感和语气，因为他们是受网络语言污染最少的。哦嗯，虽然说有有可能他们也上网，但他们不会天天看我们看那种段子，他偶尔可能听到我们说一两句，他们就会现学现用，加入自己的画面，然后但是说出来又特别搞笑。所有很多语言，我们把语言当作一个材料，一个语料，它的那个原始力量和陌生感，就是可能就是这些书，我们平时看的书最原始的书，它就有最有陌生感。比如说，就不是文学的书，就各种学科类的专业书籍，比如说地理、地质、植物学。史学，你在里面看的那些东西都是有天然陌生感、嗯。我特别喜欢看看词典，然后现在虽然说不会买词典，但我经常会下一些 app， 就比如说有一些教你认植物的 app，、嗯、然后你会发现我们平时知道多少植物的名字呢？不知道多少。你每次你在街上看到那么多植物，其实你都叫不出名字，然后你用那些 app 一搜，原来它叫这个，它都有自己的名字，但那些名字都特别美，但是你平时就。不会用到它，也不会叫得出来。就是如果你是足够认真，你去了解、呃，世界上已经存在的地理、地质、历史，然后我觉得那些东西都是我们非常丰富的养料，
0: <笑>可以这样说、嗯。对，结合周英社张晨那一期，然后他不是有提到德勒兹赋予诗人这一角色的无限创造之潜能嘛？他的那个原文是写说。嗯 Speak in the name of creative power, capable of overturning all orders and representations, in order to affirm differences in the state of permanent revolution, which catalyzes internal return. You, 你,你自己是怎么理解这段话的呢
1: ？就是城堡，他是一个德勒兹研究学者。然后他之前跟我们，<笑><笑>就是他几乎每本书都看过。然后他就非常学术。然后我是做不到那么学术的，所以说我的理解肯定是有问题的，我只能从我自己的想法来讲。就我大概从这句话里面，就是觉得他是在讲，就是诗是应该有秩序，但是又是抽离于此秩序，但是又能回归到秩序，<笑>大概是这个意思。我我一直在想哈、啊，就是在诗论里面的一个秩序，它到底是指的什么呢？嗯，它是指逻辑层面的，还是指文体形式层面，还是说它是在格律上格律层面，就是韵律上面、嗯？因为诗的年秩序还真的挺多的。然后我觉得，在逻辑上，诗的逻辑它是一种对世俗逻辑的调侃和抵抗。嗯，就是<笑>就很多时候就是我绝对不是正能量，它可能就跟正能量反过来，但是它又不是反光量，它是一种矛盾的能量。嗯。它是一种来来回回，然后又，嗯，不安稳的能量。它是就是秩序被突然打散的那个瞬间，就太多的不确定性了。我觉得我们生活中也太多不确定性
0: 。嗯，是的
1: 。平时我自己在，平时我们自己在写诗的时候，经常会搞一些 f o u n poetry， 就是你在街上闲逛，然后你随便找一些，就是你突然在啊、呃、电线杆上看到一个句子，然后从那里出发。然后那个句子，就刚刚我们说的也说的是你在公共场合碰到一些句子，它又有很有陌生感，然后你把它重新利用，赋予它新的意义。嗯，这样文本的意义、文本的逻辑都不是不是它本身的那正确逻辑，意义也不是在意义的中心开始的，而是从生活的边角料出旁逸出来的。嗯，但我觉得这样文字它表达出来的逻辑和它没有表达出来的逻辑，它是一个可以相互交流转移。也可以碰撞出来的逻辑，我觉得它是一种感官戏剧，就是而且也像我们思维的一种短途旅行，因为他出去逛了一圈，他又回来了。但是你在路上看到了很多东西，有可能让你、呃、有很多新的想法。但它不是一个单向道，也不是一个正确和错误的，它是一个矛盾来来回回的一个逻辑。诗歌该不该有格律，这是一个非常老生常谈的问题。嗯，就可能看我们看古代诗歌的格律，它确实就是很多时候是限制了内容和影响，也阻碍了语音的流动。但是好像就觉得哦，你你读个诗，你没有押韵，就是不是<笑>但但确实是诗，很多时候它跟音乐太相关了。嗯，音乐就是说，是呃是一定要是在一种一定的重复，有一定的变化，它才能给大脑和耳朵带来高潮。就是、比如说你在想象、嗯，你想象的爱人他对你在温柔的说话，你读诗的时候你想要这个，你可能会得到那种最柔软、最亲密的关注，或者是说，你在做一个非常节奏感的事情、嗯，切西红柿、剪头发、捏泡沫纸、捏方便面，嗯、然后写一些词语、啊，对，就 ASMR， <笑>就是我们之前还做了一些就是 ASMR 跟 Poetry， 就是。结合的东西就非常相关嘛，因为你那些小的词组、小的词语，就像一些小的惊喜，像泡泡一样从你的大脑深处浮起、爆
0: 炸，嗯
1: ，噼、嗯、里啪啦。然后那些声音，然后在你的脑子脑子里面噼里啪啦，然后你就得到了一种放纵解脱的快感，或者是说你的一种惯性。你在坐公交车，你都习惯了它一直往前开，突然急刹车，然后你身子还有那惯性，你往前进，颤抖。这些东西，就我觉得这种感觉是属于是是属于诗的，就是斯特拉文斯基，他是演奏他音乐讲嘛，他在有一本书叫《音乐诗学六讲》中讲到，当声音服从规律又打破规律，拥有一段在调子中的不协和音时，人变得获得快感。我觉得诗拥有的这种规律就应该是这样的一种内在的规律和内在的秩序，
0: 嗯
1: ，可能就跟你得了之说的那种。有秩序，但是又回归，但是又，但是又会不<笑>不会局限于那个规则、嗯
0: ，就是这样
1: 若即若离的一个关系吧。然后，如果是在文体上来说，我觉得特别是中国中国作者，他们会觉得文体和形式，他们会很很不屑于讨论这个东西，而说啊、哦、浮于表面
0: ，由是形式、
1: 哦是吗，对，你会你会经常说到这个是。形式主义，形式主义不是一个贬义词嘛？啊、就形式主义，他、嗯、会觉得形式和文体哈，就是就是视觉花招，然后就这样的。但其实我觉得我们刚刚讨论讨厌的那些形式，是讨厌的那种像我们刚刚说代码似的，就是可以套用、简单套用的形式。嗯，十四行是十九行是五言绝句、七言绝句，你中学老师教的什么平平仄仄平平，一定要按那个死哎、啊，对对对。那那那写的东西你肯定是写不好的，但形式它肯定是可以给视觉上给诗带来建筑美的。
0: 嗯，但你
1: 你可以说你可以说凯旋门很很美，然后比萨写塔很美，但是如果你只是照了它，人家一模一样的，你做一百个凯旋门，别人只知道你会在义乌小商品城，不知道你是一个搞了一个建筑，因为我们这是我们本身对建筑和形式的一个误解。就有一个日本的建筑学家，那叫柄谷行人，然后他写了一本书叫《作为隐喻的建筑》，它里面提到过一个观点，说建筑其实跟思维一样，是在变化和生成当中形成的，它不是一个死板的东西。所、就、以、是、说我们平时说的形式，它也不是说哦十四行诗它就一定要那样。现当代诗的话，当代诗里面的形式就是都是变化的，就你可能是从一个。其实你从一个六节式 sustina a 出发，但你可以衍生出无限的变体，会有非常多的可能性。那我觉得最好的诗，它一定会是秩序和规则他最忠实的儿子，也是最危险的篡权者。
0: 他出
1: 生，他是秩序的儿子，他他他继承了他的秩序，但是他也是一个篡权者，因为他会改变它。
0: 刚,刚讲那个建筑美的东西嘛，我就觉得很、嗯。就这个形容特别贴切，因为呃、嗯，很多英文诗或者外文诗，嗯，它在原文是有那个韵律的，它会有那个 rhythm，、嗯、但是它被翻译成中文的时候、嗯，很多时候我不晓得是因为翻译的人自己的决定，或者说他没有考虑到这点还是怎么样，他那个韵脚全部都没了，然后你这个时候会觉得说，嗯、虽然说。诗一定要押韵，好像不是一个什么真正促成一个伟大的诗歌成就的原因。可是你好像把它抽掉了，就像你说的那些翻译诗，就很像违章建筑，它没有一个你说的那种建筑美了，它就是东拼西凑，你你真的不晓得它到底在讲些什么东西。我很认同你说那个平衡，就是在那个遵循规则和反抗规则之间找一个平衡点、嗯嗯，其实是规则被创造出来的意义
1: 。但是翻译的话确实太难了，就有时候是真的，特别是太太富有音韵音韵的诗歌，基本上是没法翻译的。因为音乐的话，它就像它建筑结构里面，那如果你的音乐是，它是个钢结构的东西，那你中国都是一些木结构的东西，你把一个。刚结构的东西转换成，我觉得它可能变成了另外一种美，但它也已经不是它之前那个东西了。然后这个就很像德勒兹，德勒兹还有德里达，差异和重复，然后变化。
0: <笑>你你会觉得有什么规则是你目前还不愿意去违背的，或者你还想要就是延续继承下去的？啊嗯，没有
1: ，<笑>我觉得就是在英文诗里面，真的就只有你没有想到的可以有违背的方法，就是没有你不可以违背的东西。而且其实我们平时写英文诗的时候，啊，我之前其实写小说的，然后写中文小说，然后我自从开始写英文，就一直都是写诗。然后我以前在中文世界也没有写过诗，因为就像你看说的，我以前看翻译诗，完全 get 不到他的美感、嗯啊，是的，<笑>对，然中文诗又不知道怎么。然后就是，就是我进入英语诗，呃、啊，进入诗歌就完全是在英语世界里面，然后会发现这里太自由了，它就是一个游乐场、嗯。你就是在诗歌里面，可能没有小说那么多，你要怎么样怎么样，这里就是你什么都可以改变，你的那个，你的那个语言，你可以完全用那种方言来写，就，哎，也不知道怎么就他方言来写，不是说，嗯、呃，不是说我们中文里面有点像，我不知道你知道，广东人他们会。打广东话，就他们的广东话就是只有声音的那种，就你你中，啊、呃，我们是看不懂他们打的那种中文，就那个中文打出来是广东话、啊<笑>对对对
0: ，他们会有一些字是不存在于就是简中那个里面的
1: ，对对,对,对,对,对,对,对,对会那样的，就英语里面也会这样，他们很多人就是。非常会为自己的口音骄傲，有很多黑人似的，就当代诗吧、uh, ，就是完全是用黑人英语那种口音直接来写出来的。然后呢，还有还有人是用古英语来写，用用乔叟式的英语来写当代诗。然后，然后还有的英语诗人他会故意不写某一个东西，然后那也变成了一个他的自己的一套。然后呢，就是你在里面，有的诗人是比如说。他说他所有的那个全都是小写，没有大写，因为他觉得他就是一个小写的自我，<笑>就就是你随便怎么样都可以。然后表演符号，表演符号也是我们平时看到的常规的句号、问号，然后对他们来说都是对英语人来说都是一些符号。这些符号它的用处是可以我们重新赋予它的，大家可以用冒号一直当做逗号。平时我在中文里面一逗到底，它英文里面可以一冒到底。像如果是你一直用冒号的话，<笑>你的诗就变成了一个宇宙套娃，因为是一个又、就是后面又一个又一个又一个，然后就是一层一层的。所以说，就你可以非常有创意的、呃、使用一些标点符号，然后标点符号它其实就像啊、呃、乐队里面的那些指挥官，它可以就是把那些之前的那些有血肉的主题，然后来重新安排，然后、嗯、然后也会让它中心的位置变化，比如说。在很流行的，很多人会在，呃角柱里面，在副注里面写诗。就本来角柱是一个附注的东西，然后诗应该是在上面，然后他们会把呃诗的主体留白，然后只有一些简单词，然后在角柱里面写诗。<笑>所以说它的主要的东西，所以说就太多太多可以玩的东西了。嗯，但是中文里面的诗还是比较严谨，基本上都是方方正正的，而且大家好像在简中环境也比较排斥。玩这些写字的东西，形式本身没有问题，主最怕的是只有形式没有内容。嗯，如果是以形式跟内容结合的是有机结合的话，那就是最好。然后我之前有帮一些就是啊、呃、中国的诗人翻译英文诗，把他们的中文诗翻译成英文、嗯。啊，但其实很多中国诗人他们的英文都很好。嗯，然后他们就会跟我说啊，你这个语法有问题，你这个嗯、呃、每一句诗第一个字一定要大写。然后呢，或者说一个句子结束了， uh, 你的那个在句子中间也要大写，就那是常规的，就以前传统的时候是。但是现代诗的话，其实真的都不用遵循一些语法的
0: 。<笑>我觉得是怎么说呢？就很多人他们会觉得他们都听得懂英文，会说英文，但是语言作为工具和语言作为语言是有差别的吧？就他们会觉得说，比如说开头要大写，然后东西要工整。这是因为他们已经习惯了把语言当做一个工具，你需要入乡随俗，你需要去遵循他们最基本的那些规则、嗯。对。但是当你觉得语言是语言的时候，你就不会有那种对被附属感，你就敢拿回那个主动权了。所以我觉得
1: 对
0: 也是辛苦是你。<笑>
1: <笑>也没有，没有，没有，没有，他们都英语非常好。我觉得是因为当你的那个语言你平时没有用它的时候，你就会想要非常严谨的对待它，这、就是好的、嗯。但是我觉得那就像你去公司上班，你觉得公司的装束一定要那样子，呃，一定要穿的呃笔挺的西装，然后去，然后就是呃，对，就是那样很正式的感觉也是可以的。但是如果你在一个设计师的工作室，嗯、然后设计师都是。你随便哪块布贴到哪里都可以，只要是它是合理、它是有趣的都行。嗯
0: ，就我
1: 觉得，当你就是跟他足够熟的，就关系足够好、足够熟的时候，你才会有这种变通的可能性和你那个自由度，你也会更加信任自己的你嗯。力量
0: 吧。嗯，但是我还是要说一句刻薄一点的话，就毕竟大家是创作者呀，<笑>你是这个诗人，你还要再这么循规蹈矩嘛，对吧？因为如果比如说你只是发一篇文章，我这样说我会,会得罪人，<笑>但是我还是会觉得，如果你已经是个诗人，你应该更要比普通人更欢迎这种这种姿态对对对、抗争的姿态。这个是因为他们都是可
1: 能都是中文创作者吧，所以说就会觉得就是他他的。呃，创意性已经在他本身的语音里面体现、嗯。然后就，而且我觉得中国人对翻译他们要求的就是一定要严谨，嗯、一
0: 定
1: 要逐字逐句、嗯。但是外国人的话，他的翻译更更把翻译当做一个艺术。就因为翻译本来就不可能的，翻译本来就不可能，他可能就本身就是一个再创作。对，他可能跟原文差距很大，但他可能就是比他直译更好玩。嗯。就像我的 professor Ann Carson 他翻译的那些希腊神话，然后那些经典的跟原文差距非常大，但是也很有意思了。就就我觉得可能外国人会随意一点。
0: 之前我们
1: 在驻留的时候，在在中译社暑假的驻留的时候，那三个老师其实都讲到了翻译的问题，然后他们都非常就是欢迎欢迎创意性翻译。嗯，但我觉得，如果是我们把他们的诗创意性单一了，有没有国内的杂志会发表？他们会把这个定位为什么？是抄袭呢，还是说改写呢、嗯？但他们肯定不会觉得那是翻译，对
0: 。是，我一直觉得就是，因为以前我，因为我现在唯一看得懂就是英文和中文嘛，所以就只有这两个语言，然后导致让我觉得就是有一种后怕，因为你。懂了另外一种语言，你会发现原文跟你曾经读到的翻译成你母语的东西其实是两码事，就不管它有意为之还是无可奈何，它就是两码事。对，然后你就会突然你有时
1: 候看，嗯、候看不同的译者翻、嗯、译的同一首诗，会觉得都不一样
0: 。<笑><笑>对，所以你就会惊觉后怕，你还错过了世界上多少东西？因为你现在能看英文原文，可是你可能看不了法文。你看不了德文，对，那那些东西，他到底错过了些什么？就像这啊，错过太多了，真的
1: 。而且我觉得我们现在的世界，我们看到的世界，我们得到的一些信息，其实主要都是英文、美英文世界输出的。因为中国人他们喜欢就是去学习英美嘛，所以说对英美世界的东西我们俩接触很多、嗯。但是你稍微换一种语言，你其实就是你连搜都搜不到，因为你首先你不懂的语言就搜不出来，然后他。们。我们之前有想要跟一些瑞士的机构合作，然后发现好像不了解瑞士现在有什么作家，没有听说过，
0: 然<笑>后<笑>作家
1: ，<笑>然后组织有什么组织不知道，然后你要上网去搜，上网去搜，然后人家那边要用四门语言，
0: 你都不知道
1: 该用哪个语言说， uh, 就他们官方语言有四种语言，<笑>你会觉得我们平时现在看到的世界是有多么的局限。我们以为哦，你上了纽约课，你就上了宇宙中心。但其实你这个是你
0: ，你你就是纽约的中心而已。<笑>是，而且他们筛减的肯定就是大家有共通性的嘛，他肯定是要抓一个共通的东西来做。但是你会觉得那些可变动的，然后给人惊喜的东西，就在这个过程中已经被筛出去了。啊、然后你就会啊，那我要去哪里找到他们呀？就哎。啊
1: <笑>所以只能、哎、只能我觉得就是只能无限接近，但是不可能是完全通透的
0: 。我觉得就是希望有更多,多的语言嗯，更多像你们这样机构可以去发掘一些，就是比较不站在世界中心舞台的那些人，<笑>让,大<笑><笑>让大家有机会看见他们。
1: 我们也很局限呀、啊，<笑>因为我们现在也主要是只会中文、英文，应该把不同语言的人叫来一起玩才好玩。
0: 这想起来，伍尔夫也有说过一个，就是词语为写作带来的难题嘛。他原文是说，这也是词语为写作带来的难题。他们早已被涂满了意义和记忆，他们属于彼此。为了恰当的使用语言，你要创造一种新的语言，以一种新的秩序整理年迈的词语。要怎么样使语言幸存，创造出美，表达真相，那才是问题所在。我觉得他说的就是。很好的概括了我们刚刚纠结的那些、嗯、对
1: 。对，我觉得他他说的非常好，我也觉得他说的非常好，嗯、<笑>我们俩谁呀、啊？<笑><笑>哎呀，对，而且我觉得就是新的语言，就是我觉得当你从一个语言到另外一个语言，就已经是新的语言，就是就算是你把一个、嗯、一个表达方式，可能在中国中文里面是已经烂熟到已经不不祥的东西，你放到。放到英文里面，可能可能中国人看还是觉得难知到不行，但对于外国人来说，他会觉得是一个非常新颖的东西。嗯，像像很多很多就是在美国的华裔作家，像李依云啊那些，他们的作品可能我们看起来开始会觉得，啊，为什么他要用这个什么千年修得同床度这,<笑><笑>这么老气的比喻？他会用一个什么成语呀、啊？但是这个成语放到英文里面，确实。又不一样了，因为这些表达是非常中文式的东西，然后在英文世界里没有
0: 。然后，而且还
1: 有中国古代那些神话，你可以把它重新利用的那些东西。我以前写了一首跟夸父有关的诗，但是我当时觉得夸父逐日这个意象是非常情色化的。嗯，然后觉得有把那个夸父当做一个原型，然后写了一个夸父逐日的一个青色的爱情诗。然后我觉得啊，那我觉得就是那也是算是把以前那些你在中文不可能，你在中文里面你写牛郎织女，别人觉得你脑子有病。<笑>但我觉得你你可能在英文里面写的话，他就有嗯新的感觉了
0: 。你会不会觉得语就是语言它它的寿命感是很强的？就像你刚刚说的一种东西，它反复的出现在一群人里面、一群人的文化里面、嗯，它终究是会衰败的。所以，但是它就会去别的环境里面重生
1: 。而且，我觉得就是因为我自己就是之前做了一整个 m a n u s c r i p t 都是关于、呃、衣服，因为我觉得嗯、呃，就我觉得文字和衣服它有非常多的关系。就是你看 text 和 text textile。他看的那个词源都是那个 text，、嗯、然后就是你，我们平时写作也像一种编织，然后我觉得啊、嗯呃，这个文本的本身它也像一块布料，就是时尚的东西它都是会回来的，就、嗯、你<笑>那个出去短途旅行然后又回来，它可能现在是已经过时了。这两年最容易过时的就是网络语言，网络语言就像、嗯、就像那种啊、呃、像什么快时尚。你今天去买个 H&M，、oh, 今天你觉得好好潮啊，然后你穿了一次，你就觉得啊，今年的这个潮流已经过去了。你如果再过了一个季节还在说这个词的话，你就你就过时，但是是在那个季节可能就是最最火人的。嗯、mm-hmm.。然后呢，对，但是可能过了很多很多年，那个时尚又回来了，你的那个表达方式又回来了。Mm-hmm. 我现在就看看鲁迅《看野草》里面的那些，都是一百年前的东西，但我觉得他那个东他的文字就还是非常。现在看起来也非常
0: 好，嗯，
1: 对我来说还是有新鲜感的。而且你可以，嗯、呃，我有时候会给自己设置一些奇怪的 constrain， 就我会说嗯，嗯，我写一首诗，但是我这首诗里面用的所有的词语都得是啊、呃《野草》那本书里面找出来的词，嗯，然后但是是写一首当代诗，就是你写的是你的事情，但是你要用鲁迅的语言来写，嗯、就是一种好玩的东西。你会发现，哎、啊，鲁迅的那个词。就怎么又含蓄又又又,又中二又搞笑，适合现在的<笑>现在的那些场景呢？就是我觉得是对你把你自己当做一个一个拙劣的服装设计师，把以前那些过时的快时尚重新剪切拼贴，然后重新组织起来。我觉得它就是算是一种小小的抗争，然后算是一个把语言重生的过程吧。但是我本身、嗯。我自己是比较不喜欢抗争的，<笑>我觉得我们创作者不应该整天神经太过紧绷的想要登峰造极。我觉得太过执着的东西，它是更容易被折断。嗯，就我觉得，哦，多走一下弯路是挺好的，多走一下弯路，你才可以去到你没有预想到的地方
0: 。我自己有一个呃奇怪的规则，倒不是放在创作，嗯、但就是比如说一句话。或者一个词组，我如果说出口三遍，我就再也不会用他们了。就是我一定会决定抛弃掉他们， uh, 不管是自己说的还是别人说的。
1: 哦、很有自我反省意识，非常。<笑>那你我你跟我的 professor Sharon o a t e s 非常像，对，那一个很有名的呃美国英语诗人。然后呢，他现在已经快八十岁了吧，七八十了。然后他每年还保持出一本新的诗集。然后他会，他做的，他每天都要写一首新的诗。对他每天，他的创作力特别好。然后但，但但他会特，他跟你一模一样，他就是他每天他写了诗，然后他会整理这个月写的诗。然后呢，他会做一件事情，就是、啊、他虽然不太用电脑，但他会手工的把他的那些词语做统计，就说、嗯嗯、这个词用了多少遍，然后那个表达用了多少遍，然后就会有意的规避他重复的东西。然后我觉得、嗯、哇，人家七八十岁的老太太都会这样的规避自己重复的东西。然后我们平时还总是说一些反反复复、反反复复。我觉得，但我觉得你很好，你可以。但我觉得我身边的人哈，他真的还挺、嗯、说那他是他们的口头禅，真的很多人好多好多口头禅、嗯。就比如说我认识些人，他们特别喜欢说“认知”这个词，嗯、<笑>好像“认知”这个词可以就是在一切的话题都可以套进去。然后还有人喜欢说节奏感，就好像节奏感也是可以任何，就是说他无论想表达什么，他都可以套进
0: 去。是，还有之前是一个什么话语权，然后包括话语权，然后什么权力结构，就是这些怎么说呢？可能因为一个议题而迸发出来的那些专有名词，被当做一种像圣经一样的东西。就是你必须要有“皇帝诏约”四个字摆在前面才有公信力。<笑>是的，是
1: 的。不过他是能那个，嗯、呃，戳到大家的基点，但还行。“皇帝诏约”，我听着我就觉得，哇，我这个肾上来了，圣召。<笑>但是有的有的人他说那个反复说的东西，我会觉得，哎，我说你能不能不要说？我现在我觉得太难受。我之前遇到一个美国人，嗯，就是。他每次说一句，无论他说了一个什么，他可能说一个非常非常小的观点，然后他说完之后，他就开始问 ，Do you know what I mean? 然后你 get what he I mean? <笑><笑>他他他可能他说一句五个字的话，就要说一句
0: do you know? I mean? 哎，我之前<笑>我一个朋友他就教我，他说如果你不想听起来特别的 arrogant 自大的话，你就把 Do you know what I mean 改成我这样讲用比较清楚嘛，就是不要去。逼问别人说你明不明白呀？ Uh, 就
1: 是说你刚刚并没有说什么，为什么要你听你说
0: ？你说<笑>对，对<笑>哎呦，就
1: 很、都
0: 很烦。而且包括我最讨厌的就是，其实现在大家也意识到这件事情，就是网络用语。但我就不明白为什么你可以做到用那么多次。就像我刚刚说，我的那个阈值就在三次，撑死了我就用不下去了。但是很多人比如说什么绝了、嗯，然后什么 yyds 可以成百上千次再用，我都，<笑>我,我觉得你你不腻吗？难道你不会觉得呃自己说出来都有一点心虚嘴软吗？
1: 但是你看，就经常用这些语言的人，他们平时也都是那种，呃、做 IT 的理工男宅男
0: ，<笑>他们对语言没有什么兴趣是吧？
1: <笑>对他们可能就需要一个。嗯，绝绝子这样的<笑>万能词语，然后就是套用所有，就是像程序化的，嗯，然后可以得到短期快感，然后得到短期的表达力的一个这样。但我觉得那些网络语言就是也有它的妙的地方，也挺搞笑的。我看到他们说的是，他们
0: 挺妙的，但是<笑>但是我觉得大家都没有尊重语言那个寿命性。就是大家都滥用，那个
1: 就是快时尚嘛。对，对快时尚
0: <笑>有时候会很气啊，因为有一些词语真的是挺好的，就是你真的会觉得它是挺好的，嗯、但是就在人们这种肆无忌惮的滥用里面，它变得廉价，然后变得皱巴巴，你就会你说是
1: 那个呃 ，Y Y D S 之前我在做一个呃有一次 workshop 里面讨论到、嗯，有一个好像是豆瓣上有一个诗人。教授名字曹生还是谁？嗯
0: 、
1: uh, ，也是别别人提到的例子，不是我提的时候我记忆不太清晰、嗯。然后那个人就写了一首 Y Y D S 的诗，因为他觉得可能太多人说 Y Y D S 这个词，然后他就。嗯一首诗的名字叫 Y Y D S， 然后呢，就是那种诗里面，就每一个词都是一个中文的四字词语，但是是 Y Y D S 的缩写啊。然后他那整首诗就是几十个 Y Y D S 的词语组成。<笑><笑>好达达<打>哦，<笑>也是一种实验，也是一种讽刺。对
0: ，我记得我之前忘忘了在哪里看过一句话，还是听到的，就是他说试图为万物重新命名。我觉得这样的激情是不是在，就文字创作中是常态吗
1: ？我觉得是啦，就是很多的词组，就是你在英语单词里面有其十，就是你把两个词或者三个词凑成一个词，嗯，
0: 然后
1: 它就有新的意思，但是别人又能看懂的，因为它的它的那些，呃，你可以通过词源或者是词的各个部分，你大概知道它是什么意思，然后。那 Shakespeare， 那很多词都是从 Shakespeare 创造的，就是 Shakespeare 之前没有，他自己创。嗯，对。但你会觉得，哦，你写出来就语法错，我 Shakespeare 写出来就是 s h a k 哈哈
0: 哈
1: 我觉得是，反正我觉得至少是在诗歌里面是可以讲
0: 。嗯。你想说什么？哦，我刚刚是想提之前，就因为看那个张晨提到的二次吧。我就去临时抱佛脚的，多看了几个得了子的东西，然后它里面好像有一种倾向是说，词语和能指之间的差异的产物就是意义，然后我就在想，就是他所说的那个 c i n i f i e r s 就是可能比如说，就简单解释给观众听啊，如果他们不知道的话，就比如说，如果一个人贴着创口贴，这句话就是一个人贴着创口贴，但是他的能指就是他可能受伤了。然后我就在想，这个能指有的时候它可不可以被看作一种共识的经验？然后如果诗人叫你们去修改这个共识的经验的话，要面对的一个结果就是你的诗可能不容易被看懂。你们会、嗯、会有这种顾虑吗？就是有的时候会纠结说，被看懂和被想象这个之间的取舍。
1: 对，我觉得你刚刚说的那个，就是共指那个表，就是大概就是转喻的意思嘛，就是用一个整体的一个场，啊、嗯呃，集体性的一个东西来代指一个具体的东西。嗯，啊、呃，被看懂和被想象，其实这个这个我已经放弃了，<笑>就我已经放<笑>我已经放弃被看懂和被想象了，而且我是很少给就是我身边认识的人，啊、呃，分享作品，就是啊、哦，可能这个也没有。对，我觉得可能有的人他会觉得我分享给大家，我会觉得我,我会比较舒服，但是我会觉得我只分享给我不认识的人看，我会比较舒服
0: 。Oh. 如果是我认识的
1: 人不小心看到了，我就会说拜托你假装没看到。<笑><笑>因为因为就是认识的人，他们更容易就是去看懂和想象，他会说、mm. 哦，你写的这个是不是？是不是某某某？是不是某某某事情？就是我们那天发生那个事情，是不是你写的这个地理位置？是不是那个地方？ Uh, 就因为他对你太熟悉了，所以说有时候你只是把生活中的一些生活生活中的一些东西当做素材写进去，但他会把它想成了你就是写的那天发生的那件什么什么事情，然后这个就是不必要的那个， uh, <笑>因为我觉得诗歌它它是诗歌作为文体来说，诗歌是放在。section 下面的，嗯，就诗歌，它是一种虚构，它是文学作品，但是很多人在看书的时候，理所应当的把它看作了被虚构，觉得我写的，我写的爱人就是我的爱人，
0: 对对对,对,对,对，你可能你写
1: 的爱人是一百个爱人的结合体，对，被想象，别人怎么想象，我真的没法、嗯、没法操控，也没法想象别人能怎么想象，而且我我们嗯。就如果自己写的还好，因为我们之前在 MFA 里就每天每个星期都有 workshop 嘛、嗯，那 workshop 里面别人就会真的会很认真的去读你的诗，然后很认真的给你讲他怎么理解的你的诗。啊
0: ，有的时候你会不会觉得他理解过度了
1: ？当然我无所谓嘛，就是他每个人他,他自己的理解可能都不一样，嗯、因为写我说你可能写的很抽象，然后大家看到东西完全不一样，然后最搞笑的是。你就是最好不要对你的读者有任何期待，因为有时候你写的可能你想要搞笑，但他们读出了悲哀；<笑> uh, 然后你想你想写的很惨，但他们会笑得出来
0: 。所以说你
1: 会觉得，也许这就是诗的力量，它会把很多的单向到的我们可以被看透、被想象的东西，它被它，就我们说它是矛盾的，它可以把它扭转过来，而且可能。可能那个让你笑的东西和让你哭的东西是同一个东 西， 嗯， 它的根源是一样 的， 然后它也是双 向， 他们是有同样的父亲和母亲的。然后我现在所以说我就觉 得， 那我写一个啊悲哀的 诗， 你要是笑得出 来， 我也觉
0: 得很厉害。对 对， 你刚刚就是有提到说你对读者不要存在太多的期待嘛。亚选就是在他那个诗人手札里面写说，不必对读者存有太多的顾虑，你尽量向前跑，他们会追得上你。今天追不上，明天会追得上。我们不能想象一个落在读者后面的作家。我觉得就是大家各行其事吧
1: 。对，而且有时候其实他们读的比你写的更好，所以他可能是读出了好多、嗯，可能你没有写那么多。因为我之，我作作为我们如果写文学论文的话，以前经常要做的事情就是，他那个诗可能就只有一百字，然后写的虚无缥缈、嗯，但是你要写一个一万字的学术论文
0: 、嗯，然后
1: 来讨论这首诗，比如说之前那首最简单的诗，就是什么桌上有一个剩下的桃子，然后我把它吃了，就是那个最简单当代的那首诗，嗯，然后呢，你要说你要看出其中的。什么虚无，还是看出了这个那个？<笑>你真的是可以周出好多东西，所<笑>以说,说不要担心读者他看不懂，他看的东西比你写的东西可能要多太多。还有就是，我觉得如果我们在说被看懂，就可能会、嗯、会觉得是你写了一个什么东西，然后呢，因为是诗，是说你添加了一个比喻上去，这个比喻就像衣服一样盖住了，然后别人就看不懂被子下面是什么东西。那、嗯、这样的话。你就是把自己局限，会觉得你在被子下面藏了什么具体的东西。但有时候诗的创作是，你在写的时候，你是，你是跟着一种，跟着跟跟着一种感觉在写。但你写的东西具体是什么，你可能是，不太你自己都可能是不太确定。是。而且那个比喻比喻性的东西，它有可能，就以前我们会觉得比喻是，装饰品，但比喻它其实不是一个单纯的装饰品。嗯，就有一本有一个非常嗯、呃，就是可能语言学的奠基人叫乔治拉科夫，他写了一本认知语言学巨作，巨作叫《我们赖以生存的隐喻》，他就说的是提出有观点，就是说真正的比喻它是一种思维方式，它会形成自己的隐喻系统，并构建出一种新的现实和场。就是比喻它本身是一个非常自然的事情，我们必须要通过这个比喻才能让大家。理解我们，而不是说因为有这个比喻就让他看更不明白我们想说什么。因为他们怎么读你，是因为有时候是他们对你本身就有一个印象。像我在我们 MFA 的时候，我当时写了一句什么呀？我可能就是单纯的写了一个苹果。嗯，<笑>然后我又说那个什么啊、uh, ，the yellows i slowly move out of my body。我当时就说的时候，想象我自己是个苹果，然后因为苹果它被氧化了，就有黄色的部分，然后从我身体中流出。然后呢，他们那些美国读者竟然读出了我在写我的中国人的 identity， 因为我们是黄种人。Oh. 然后就、oh, ，OK， 哦我是一个黄色的苹果。哦、oh. <笑><对>
0: ，<笑>也是。对，就是那你会解释吗？还是说你就无所谓？嗯 oh.
1: 嗯、um, ，不会解释。就 workshop 里面，你只会听别人怎么想，你不会解释， oh, 因为不用解释啊。因
0: 为有时候觉得挺妙的，他们居然能想到那边。就觉得哦。Oh. <笑>最后，你有什么？比如说，现在有一些对诗歌感兴趣的人，你有什么入门级的活动啊，或者练习什么的，可以推荐他们去尝试的吗
1: ？就我之前就是在 NYU 教本科学生创意写作嘛，然后有太多好玩的游戏，嗯、<笑><笑>然后。啊、有两个简单的练习，一个是，一个是啊 ，this poem， 就是你列一个清单，就清单式，嗯，就是你把一些，你比如说你列一个什么动物的单子，然后你再列一个什么啊物品的单子，然后你把不同的这些清单的东西，然后结合起来，然后想象中间的一些关系，就是中间的一些跳跃的东西，然后从一个跳到另外一个，再跳到另外。一个。因为你在列这个清单的时候，也就是你思维的一个过程，
0: 嗯
1: ，然后有了这些东西，有了这些物件之后，然后你再去想象它的联系，其实就很简单。比如说你今天出门，你就看到了很多很多的物件，你就把它都列下来，然后你在你今天又看做了其他事情，你把你做的事情都列下来，就比如说你今天做了吃饭、跑步，然后去嗯嗯、呃呃，去什么去工作室，然后就是不同的动词，这些都是你做的动词。就你你发生的行为、嗯，这些行为本身是不带有任何失意的。但是如果你刚刚列的是另外一个清单，你列的是一些物件的清单，然后你把它们中间这些替换过来，就变成了一个杯子。今天去跑了步，去健了身，然后他又怎么样、呃？这个过程就是变成了，就有一个小的转换，就是有失意了、嗯。
0: 然后还有一
1: 个还有一个练习是就是集句，就 c e n t r 就集句是就是说，嗯。你你在写作前，你可以先拿十本书，它可以不用诗集，任何一样书都可以，或者是诗集也可以。然后你就随便翻，你就不要去理解它的意思，你也不要自己去看，你就翻。然后你看到了什么句子，你就把它摘抄过来放在这里，然后你再把摘抄的句子，然后找出就是，它它本来是无序的嘛，然后你赋予它一个秩序，刚刚就跟我们刚刚说一样，你赋予它一个秩序，你赋予它一些意义，然后这些无意义的、嗯。无意义的、毫无关系的，从几百本、几十本书中挑出来的影响的句子，变成一个有意义的文本，然后这就是一个诗。嗯。然后还有还有一个练习叫做啊、呃，就其实是创意翻译的一个练习吧。经常我之前也跟他们做，就是说你找一首啊、呃、你喜欢的诗，然后呢，你把它翻译成它完全相反的意思。怎么翻译呢？就是你的那个逐字逐句翻译，就是它的每一个词，你都跟它翻译成它相反的意思。但是很多的词语，比如说他说的是，嗯，木头下雨了。比如说他原来的一个句子是这样的、嗯，那你就木头的反义词是什么？木头本身没有反义，但对于你来说，它在你的感官里面，木头的反应是什么？嗯。就可能木头的反应，你可以说是我的大腿<笑>，可以<笑>，因为木头是硬的，<笑>我的腿是软的。然后你也可以说木头的反应是天空，因为木头是长在地上，天呃天上的云是在上面然后木头下雨了，然后下雨下雨，你的反义词是什么？你可以说下雨的反义词是吐痰，或者是说什么任何东西，<笑>就是在你的你的认识中它的反应。然后所以说这样的话，也就是说你啊。呃借了那个原诗的结构，但是你写了一首完全是新的诗
0: ，嗯，但是
1: 你又不会觉得我是从无中生有，你是从有中生生一个新的东西，<笑>
0: <笑>对，嗯，好酷啊
1: ！就<笑>很多很好玩的小游戏，就可能玩一年都玩不完。<笑>之前那些乌力波，他们当时也就制造一些 c o 吧，制造一些限制，然后那个乔治佩伦克是他们其中一个成员。他就说的 是， 制造限制是为了获得更多的自由和想象力。也就是 说， 我们大家其实都很难是从无中生有 的， 一定要给你一个限 制， 说你今天要干什 么， 然后你再从这里 边， 然后突破这个限制。
0: 嗯。然后他
1: 们就是最著名的一个啊东 西， 就是 S 加 七， 然后现在给你讲 过， 然后 S 加七就是 啊， 你把你随便找一段 话， 你可以是。呃、啊、，Trump 的演讲稿，或者是任何、嗯、任何东西，然后、哦、或者是我们之前，<笑><笑>我们现在上课是老师、啊、把他的教学大纲，那教学大纲是非常无聊的东西 ，syllabus、嗯、把 s y l l a b u 的每一句话里面的名词全部都剔除，然后把那个名词换成他在字典里面往后数的第七个名词，
0: 嗯
1: ，就也就是说他的动词和形容词是不变的，但他的主体变了，嗯，然后也会出现刚刚我们说的一些很奇怪的现象，什么。街角，街角，呃，什么角落？喝了一杯咖啡、uh, 嗯对，对，对，那样的东西。然后还有一个，啊、呃，还有一个，还有他们还有一个 c o n s t r u i o n 叫那个 isomorphism， 就中文的单译是内置同向。嗯，其、就、实、是、也有点像想象单译，就是说，就他们有很多的置换方式，也是找一首诗，然后把那个其中的单词，要么通过谐音置换，就是把这个单词换成跟它差不多的，每一个单词都换成跟它差不多。呃，拼起来差不多的词，或者是通过 I write， 就是视觉上视觉上看起来差不多，比如说它的后半节的那个呃词根长差不多的词，嗯，然后等于是把它那个书里面的每个词都换了，然后换了之后，然后你再调整，然后也可以做成一个这个事。然后还有一个最为常见的就是 erasure poem， 就是擦除式，就是、啊、他们最开始物理帮那波人是把。马拉美的啊十四行诗改成了俳句，改成了排句，就是它本来是很长的诗嘛，然后你把它其他的东西都擦了，然后你从里面挑出一些词，变成了一个俳句，就变成一个三个字、嗯、三个句子的。嗯，然后这个后来演变到现在，就是大家可以把一些很有政治性的文本，然后然后就是通过擦除这个行为来反它。就有一些很冠冠冕堂皇的，或者是有一些很有权利的、很官方的政治性文件，你通过他的这个行为，赋予你自己的一种新的权利，然后把用他自己的话来打他自己。就是之前也是一个朋友在，在、嗯、一个呃武利亚，他在我们的中音社的著作里面也分享分享了这个分享了这个 c o 嗯，对，然后还有一些好玩的，就是比如说什么。嗯，二十世纪初法国文艺青年玩的那些精美诗海，这游戏在中英式之前，嗯，中娜也在他们小说小说部分里面玩的，其实就是接龙游戏，就这个东西你在诗歌、小说、艺术里面都可以玩。嗯，
0: 然
1: 后我们之前有做过一个，嗯，就是写十四行诗，就两个人，一个人盲写七句，就你不跟别人做任何交流，就直接写七句话。然后把这七句话两个人的事凑在一起，然后再再修改，就变成了一个 s u n n a t 嗯，<笑>因为你自己写的时候，你的啊、呃、逻辑太顺了，就像我们开头是一个正常的、正确的、正确的思维，嗯，然后也没有任何惊喜的。但是别人跟你想的完全不一样，当别人的句子穿在到的你的句子里面，它就变成就有了新的意思了。嗯，对，所以说我觉得就是就是人为的制造意外和错误的方式可以带来诗，但也就是最开始讲的这些游戏，它都不它让你创作的都不是不会是一个非常完整非常完美的事。你只是可以用它来当做一个教育，用它来开始，嗯、可以开始动笔，然后然后可以写出更好的东西
0: 。是，就反正诗人肯定不止一个。规则的制定者这么简单的身份，但是你可以从一个规则的制定者开始。